0: I have a dream never surrender.
1: Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obrega História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre a caça às bruxas na Europa, um tema relativamente polêmico, que vez ou outra volta à tona por conta de polêmicas contemporâneas relacionadas à política, religião, cultura, e nada melhor do que falar sobre esse assunto a partir de uma perspectiva histórica para poder discutir o presente. E, para falar sobre o assunto, hoje eu conto com participações especiais de duas convidadas. Primeiro, eu vou passar a palavra para a professora Silvia Liebel se apresentar para vocês. Então, Silvia, fique à vontade para se apresentar.
2: Olá, Eclis. obrigada pelo convite. Meu nome é Silvia Lieber, eu sou professora de História Moderna da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Eu pesquiso França Moderna, especialmente a transmissão de modelos de comportamento nesse contexto.
1: E contamos também com a presença da professora Lívia Torquetti. Então, Lívia, por favor, se apresente para o pessoal e me diga se eu pronunciei seu nome corretamente.
0: <risos> tá certinho. Oi, Icles, oi, Silvia. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar deste tema. Eu tô acabando a minha pesquisa de doutorado pela Unicamp e eu trabalho, a minha documentação são os tratados demonológicos franceses também, entre 1580 e 1615. Então, enfim, a gente trabalha esses textos aí, é um pouco de história intelectual. A gente vai falando sobre isso.
1: Então é isso, vamos falar um pouco mais sobre esse momento, no mínimo complicado, da história humana, depois dos comerciais. Primeiro, gostaria de lembrar vocês que nós temos a nossa parceria com o Café História, que é o maior portal especializado em História do Brasil, com textos escritos por especialistas, por acadêmicos, mas com uma abordagem mais acessível. Recentemente, um dos últimos textos publicados no Café História foi um artigo sobre teorias da conspiração da Revolução Francesa às fake news do WhatsApp. Então, é uma perspectiva histórica a respeito das fake news e... Enfim, toda essa maluquice que a gente costuma ver no nosso cotidiano hoje em dia, que infelizmente virou cotidiano, né? Então, acessem caféhistoria.com.br para ler esse e outros artigos. Inclusive, no dia que esse episódio vai ao ar, sai artigo novo, porque sai toda segunda-feira. Então corre lá que você não vai se arrepender. E eu quero lembrar também que nós temos a nossa campanha no Apoia-se e é graças ao apoio do pessoal do Apoia-se que esse podcast existe, que a gente continua podendo investir nele, manter tudo no ar e até mesmo planejar expansões, né? Então eu quero agradecer aos novos apoiadores e apoiadoras do Apoia-se que são Lara Carvalho, Roberto de Mello, Cíntia Pinheiro, Conrado Russe, Ângelo Sumita, Alexandre Mask Rafael Campos, Rosane dos Santos, Ana Carolina Rocha, Tiago Tortelli, Rosângel Machado... Adriana Renan, Charles de Trois, imagino que a pronúncia seja em francês, né? Ana Lúcia Gomes, Lucas Mauro, Judá Ribeiro, Lucas Bezerra, Marcos Xavier, Rafael Batalha, Rafael Ferreira, Leon Neves, Eduardo Pequeno, Kiko Gutierrez, Eduardo Ferreira, Beatrix Félix, Figueiredo Cunha, Eduardo Migowski, Cláudia Schirman, Luisa Ferreira, Riles Araújo, Jonas Leal, Janaína Leonardo, Lucas Toniol, Jean Costa, Mayara Rosbach, André Reichert, acho que é essa pronúncia, não sei, Marlos de Matos, Jaider Roger, Laura Antônio, Roberto de Assis, Victor Guimarães, Ângelo Caron, Germano Segala, Douglas Gomes, Laura Amaral, André Ferraz, Luciano Lucena, Caio Lourenço, André Matias, Pedro de Carvalho, Bruno da Silva, Alexandre Santos, Renata Uch e Jefferson Santos. Muito obrigado, pessoal. Desculpa se eu pronunciei o nome de alguém errado. É graças a vocês que o História FM e os nossos outros podcasts continuam no ar. E se você que está ouvindo quer apoiar também, é só acessar apoia.se barra a partir de R$ reais você já ajuda a manter o podcast no ar, R$ reais por mês. Ou então R$ para, além de apoiar o podcast, logicamente, receber os episódios com antecedência. Então corre lá, colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Acho que a gente pode começar essa conversa falando sobre as definições de bruxaria e feitiçaria. Elas vão variar dependendo da fonte tal, mas em geral me parece seguro dizer que existe uma predominância da ideia de que a feitiçaria dependeria de subterfúgios, enquanto a bruxaria partiria do pressuposto de um poder inato. Vocês podem explicar melhor pra gente qual a diferença entre essas duas práticas?
2: Bom, diferentes sociedades operam com esses conceitos de forma distintas. Nem todos os idiomas diferenciam a feitiçaria da bruxaria. Por exemplo, o francês sorcellerie se aplica a ambos os casos. A palavra tem a raiz latina sor, relacionada à sorte, à adivinhação. Já bruxa, bruxa ou catalão bruxa, ocitâneo bruessa derivam do hispânico céltico bruxstia. Wittgen, no inglês antigo, assim como Wittgen, no baixo alemão, igualmente se relaciona à sorte e os significados associados ao termo variam conforme cada contexto cultural. À medida em que, na Idade Média, a figura do diabo adquire papel central nas explicações para as desgraças que atingiam a humanidade, a relação com o sobrenatural foi dotada de um caráter maligno pela Igreja, e as práticas a ele associadas foram refinadas, classificadas. Por outro lado, observamos ainda hoje sociedades nas quais as práticas relacionadas ao sobrenatural não são compreendidas como diabólicas, pois a própria concepção do mal é distinta da do pensamento cristão. As distinções entre magia, feitiçaria e bruxaria são, portanto, variáveis, construídas historicamente. No contexto que é o pano de fundo da nossa conversa de hoje, a magia é frequentemente encarada como uma arte ou ciência, e em muitas aspas nesse ciência, de entendimento complexo e raízes antigas, que tem no mago o intermediário junto às forças do universo, forças visíveis e invisíveis que ele subjuga. Os inícios dos tempos modernos assinalam um grande interesse pelos estudos alquímicos e não serão raras as cortes que contavam com a presença de um mago ou adivinho. Catarina de Médici, por exemplo, rainha da França que exerceu enorme influência política, atuando inclusive como regente nos anos de 1560, era conhecida por recorrer a astrólogos, como o famoso Nostradamus. Com as reformas e a depuração religiosa, esse cenário vai mudar. Já a distinção entre magia ou feitiçaria e bruxaria, pode ser encontrada em um tratado de Johann Godelmann, do começo do século XVII, ou seja, contemporâneo da caça às bruxas. Godelmann nos diz, magos e feiticeiras aprendem a arte diabólica de livros, ou através do demônio ou de outros magos, com seus encantamentos, ritos, cerimônias, caracteres, etc., mas as bruxas não conhecem qualquer arte, não têm livros nem mestres, nem os necessitam. Mas é o demônio que se insinua naqueles que ele suspeita ou sabem ser incrédulos, ou imbecilizados pela idade, ou por natureza melancólicos ou desesperados pela pobreza, e portanto, instrumentos obedientes de seus enganos e ilusões, e que ele pode assim controlar as suas fantasias com vários fantasmas. Ou seja, o instrumental utilizado na feitiçaria encantos, poções, rituais, é importante para sua definição, enquanto a bruxaria resulta de uma característica intrínseca a determinados indivíduos, que lhes confere poderes mentais extraordinários. Eu sempre brinco com os meus alunos que, para serem admitidos em Hogwarts, né, que no original é Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, bruxaria e feitiçaria, eles precisam não apenas comprar um caldeirão e livros de feitiços, mas também terem aquele poder interno que apenas os destinatários das cartas compartilham. Mas, voltando à realidade, a partir dessas distinções podemos observar feiticeiros e feiticeiras em numerosas sociedades, ao contrário das bruxas, com uma existência difícil de ser comprovada. Mas Kit Thomas mostra como essas caracterizações podem ser inexatas para o historiador. Algumas mulheres, de fato, acreditavam serem bruxas, pois elas viam suas intenções malévolas antecipar um evento negativo dessa forma, a bruxaria, ao menos na intenção, não é impossível. Claro que estamos falando aqui de sociedades pré-científicas, em que não há coincidência, e os elementos materiais ficam em segundo plano, diante da incompreensão dos fenômenos observados.
0: Acho que eu acrescentaria também é, essa questão dessa noção, né, de bruxaria e feitiçaria, como a professora bem colocou, né, que são, assim, esses conceitos, né, como construções, eu acho que é interessante porque a gente vai vendo essa diabolização da magia, né, quando no século 14, né? O Papa João 22 é ele quem vai criminalizar de fato essa magia ritual como o diabolismo. Porque os magos, né? Como ela bem disse, né, eles estavam ali na corte, então ainda tinham um status, né? Então o que, que acontece que isso vai sendo mudado? Porque existia essa suspeita no momento de você estar tá praticando os ritos, de você estar fazendo aquela leitura, né? Enfim, de você estar usando esses utensílios para praticar magia, o que, que você invocaria ali? Poderia ser tanto um anjo ou tanto um demônio. Então, tem um pouco dessa suspeita do que de fato é aquilo que você estava invocando. Então se deu certo, ainda existia ainda a suspeita de que talvez tivesse um demônio ali, por isso que era tão complicado isso. A gente tem nesses tratados demonológicos, né, vários relatos de monges e de sobretudo religiosos, que são essas pessoas que leem de terem abandonado o caminho da magia, que de fato ou tiveram experiências ruins, enfim, esses relatos, claro, eles têm um tom um pouco didático mesmo para a própria religião, né? Tipo, não mexam com isso mas para mostrar que essas pessoas letradas é que tinham esse acesso. Então, o que, que vai acontecer? Para essas pessoas que não conseguiam ler, o diabo, então, passa a ser esse agente importante. É ele, então, que vai ensinar essas pessoas a acessar esses conhecimentos. E por que, que a gente usa? Né? Assim, porque quem pratica magia utiliza esses instrumentos, né? numerologia, necromancia, enfim, essas artes todas. Porque, principalmente para os magos cristianos, que são esses magos da Renascença, como Pico de la Mirandola, Cornélio da Gripa, Fitino, né? porque para eles existia uma gramática divina escondida na natureza. Né? Então, por isso que tem essa questão muito forte da ciência natural. Né? Então, através desses exercícios e dessas práticas, é que eles seriam capazes de conseguir traduzir isso que Deus havia deixado escondido na natureza. Então, por isso que ao mesmo tempo era importante esse trabalho deles, ele, havia também uma suspeita. E isso né, no final do 14, no início do 14, já vai ser criminalizado. Então, assim, quando a gente vai pensando sobre a magia, a religião, eles estarem andando lado a lado, é justamente isso, né? Assim, porque tem essa suspeita, essas práticas, elas podem dar em algo bom ou podem dar naquilo também, resultar bom, enfim, no pacto diabólico e tudo mais, né?
1: E essa feitiçaria, essa bruxaria na Europa medieval e moderna, ela tem raízes muito antigas, né? Elas passam por diversas mudanças com o passar do tempo. Algumas práticas sobrevivem, outras se alteram, outras somem, como acontece com qualquer conjunto de práticas culturais através do tempo, né? E... Quais as origens mais identificáveis das crenças que, no período moderno, foram classificadas como feitiçaria e bruxaria?
2: Bom, nós temos fontes escritas desde a Antiguidade que nos falam das ações de feiticeiras, como Circe, a maga que transformava homens em animais, Medeia, a feiticeira que matou os próprios filhos como vingança do homem que a abandonou, Canide, exímia preparadora de filtros e poções. Temos relatos que nos contam sobre oráculos e sibilas, sobre a crença a respeito da interferência de deuses e deusas nos desafios, destinos humanos, isso para ficar apenas na cultura clássica greco-latina, que fornecerá uma base importante para a reflexão da igreja. Mas além dessas fontes, existiam culturas orais que perpetuavam crenças no poder das plantas, na ação dos astros, na intermediação de figuras sobrenaturais, sejam deuses, santos ou espíritos diversos. A busca por explicações e pelo controle das forças da natureza é milenar e acompanha a humanidade em um mundo que, por vezes, pode se mostrar hostil. É muito recente o desenvolvimento da razão e das práticas fundadas na observação, no pensamento científico. Não à toa ainda persistem várias crenças que não têm um fundo lógico, que são fruto das emoções humanas e da busca por um significado maior.
0: Eu penso que, assim, quando a gente vai pontuar, né, assim, procurar raízes muito antigas, eu gosto de buscar um pouco a conceituação de um historiador que eu gosto muito, o Ronald Hutton, porque ele fala que existe uma diferença entre sobrevivências pagãs, que é, sobretudo, aquilo que a gente consegue identificar dentro do próprio cristianismo. E quando a gente fala de sobrevivência, também a gente tem que pensar que é um termo um pouco na falta de outro, porque se uma coisa existe, se ela permanece, é porque ela ainda funciona, ela ainda é instrumentalizada. Então, ele fala dessas sobrevivências pagãs dentro do próprio cristianismo, que isso é diferente de um paganismo sobrevivente, que seriam essas práticas conscientes das antigas religiões, que é o caso desse neopaganismo britânico, a wicca. né Então, assim, seria uma espécie de repaginação mesmo, instrumentalizada dessas práticas. Porque o que a gente tem que pensar, ao mesmo tempo, quando a gente fala de ciência, né, entre muitas aspas e tudo, o que esses magos, o que esses cientistas naturais né? o que esses tratadistas esse debate todo que eles estão fazendo ali na primeira modernidade eles estão de certa forma teorizando eles estão tentando sistematizar o mundo, né? então assim, a gente não não trabalha nessa perspectiva mais de que é vazio de uma racionalidade, né? então ali eles estão tentando sistematizar o mundo por isso que eu volto na questão dos magos naturais, porque é isso, né? como faz a chuva, como funcionam os vulcões e isso eles vão tentando pensar o mundo todo. Só que o que a gente tem atravessando a modernidade é uma linguagem demonológica. Então, por isso, anjos, demônios, né, todos esses componentes que nos parecem muito religiosos, eles estão permeando todos os debates. Seja a ciência, seja o direito, seja a filosofia. Então, por isso que a gente, nos parece estranho hoje, mas esse debate está acontecendo ali, essas chaves para serem pensados esses temas, elas passam por demônios, por invocação de espíritos, espectros. Né? Então, assim isso não causa nenhum estranhamento para essa mentalidade dessa primeira modernidade.
1: No livro no, do Keith Thomas, né, o clássico Religião e Declínio Declino da Magia, ele fala muito sobre como a própria igreja tinha suas práticas que, de certa forma, podiam ser tratadas como análogas à feitiçaria, né, como, por exemplo, tocar os sinos da igreja para afastar tempestades e coisas do tipo. Então, nós tínhamos práticas que eram toleradas e até usadas dentro do seio da religião e aquelas que são rejeitadas e isso estaria ligado a uma tendência né, de, de sincretismo das religiões, especialmente religiões de longa duração, né? não sei se eu... Tô falando alguma besteira aqui porque faz 11 anos que eu li o Keith Thomas, mas eu queria pedir para vocês comentarem a respeito desse sincretismo e dessa noção entre o que era ou não tolerado em termos de magia na Europa medieval e moderna.
2: Bom, o sincretismo que você apontou é uma realidade em religiões de longa duração, sobretudo religiões que se impõem sobre um vasto território subjugando as populações locais e estirpando seus e tentando estirpar seus cultos originais. Nenhum processo de conquista consegue impor uma religião de forma pura ela se constrói a partir das realidades locais, adapta-se e ao longo das gerações essas realidades são lentamente purificadas. O sincretismo, assim, está entrelaçado ao cristianismo, que durante a Alta Idade Média via as práticas mágicas com uma certa indulgência. A igreja se colocou mesmo contra as perseguições de mulheres e afirmava serem ilusórias as antigas crenças encavalgadas noturnas, ordenadas por Diana ou pelo próprio Satã. Isso era considerado superstição por uma ala da igreja. Contudo, havia uma tradição eclesiástica, expressa fundamentalmente por Agostinho, que reunia as práticas mágicas em um mesmo grupo maligno, desconsiderando suas diferenças e colocando-as como produtoras de sortilégios e encantamentos demoníacos. Sobretudo a partir do final do século XII, com a afirmação de heresias que arrebanhavam os fiéis, é essa a tradição que vai prevalecer, e a Igreja adota uma nova posição quanto à complacência, procurando reprimir os vínculos com esse universo não ortodoxo, que rivalizava com os seus ensinamentos é na conjuntura entre o avanço das heresias e a crise do papado que passará por um cisma no século XIV que a crença nos poderes diabólicos ganha importância e se fundam um mito sabático. A partir de então a associação entre heresia e culto ao diabo dará a tônica das perseguições com o um progressivo refinamento pelos manuais demonológicos do que consistia a bruxaria e de como as práticas de feitiçaria sinalizavam uma ruptura com os ensinamentos da igreja Já no século XVI as reformas religiosas, tanto protestantes quanto católica, unidas aos Estados, empenharam-se em levar seus ideais até camponeses e artesãos, e buscaram depurar as múltiplas expressões da cultura das camadas populares de suas superstições, aí entre aspas, exercendo profundo impacto nas vivências religiosas cotidianas, para além da identificação confessional. Nesse processo, práticas que não eram vivenciadas como não cristãs, que faziam parte das culturas locais em função do sincretismo, sobre, sobre o qual falamos há pouco, acabaram sendo conformadas dentro da esfera do mal Trata-se de um esforço de aculturação visando tornar os indivíduos mais fiéis tanto à lei de Deus quanto à lei do rei. Foi empreendida uma reforma moral traduzida na eliminação de crenças, festejos, costumes ou na sua adequação à ortodoxia. Nesse sentido, uh, Jean Denimau acentua a diferença do cristianismo vivido pelas massas daquele vivido pelas elites, acentuando a ignorância religiosa em relação ao que a ortodoxia pregava. Lutero, assim, pregou não apenas contra o catolicismo, mas também contra as superstições, em busca de uma religião depurada.
0: É, eu acho que eu acrescentaria também uma noção que eu prefiro a de sincretismo, que é o de hibridismo, né? de hibridismo cultural. Tem uma historiografia mais recente trabalhando este termo no sentido de pensar que o sincretismo ele pressupõe duas coisas distintas ou, enfim, puras, entre aspas, que se misturam. E quando a gente pensa bruxaria, a gente consegue ver claramente uma elite pensando essas questões, e uma cultura popular ao mesmo tempo. Mas não implica que essa elite também não partilhasse dessas mesmas crenças. Né? Então, o que a gente vê nos processos é justamente essa dinâmica. Porque a gente não falou sobre isso até agora, né? mas o que, que era considerado assim, bruxaria mesmo? Qual que eram as acusações né, de bruxaria? Então, era fazer chover, era... Uma colheita que dava errado, infertilidade, o leite da vaca que talhava. Então, se a gente vai vendo esses processos, são todos questões muito ligadas à subsistência. né? Então, assim, aquela vida cotidiana. Então, quando o acusado ele sentava de frente para o inquisidor ou para o juiz, e ele começa a responder ou começa a acusar a vizinha de problemas, de querelas, fofoca. Então, tem uma série de elementos ali que nos chegam graças a esse tipo de trabalho que aconteceu ali, enquanto o inquisitor ou esse juiz, ele está ali perguntando sobre a cópula com os demônios, está perguntando se o sêmen ele é frio, ele é gelado, onde que o sabá acontece. Então a gente tem ali esses dois tipos de linguagem acontecendo, mas ao mesmo tempo não significa que aquele camponês não tivesse uma crença sobre o que era o diabo e aquele mesmo questionador ele também não partilhasse de certas crenças tão populares. Então, acho que assim, é muito dinâmico. E quando a gente pensa num processo de aculturação, a gente acaba tirando a agência dessas populações. né que a gente entra numa historiografia também que pensa as perseguições, as bruxas, como um instrumento do Estado. E quando a gente tem assim trabalhos mais recentes como o do Robin Briggs, enfim, de outros historiadores britânicos, a gente consegue perceber que, muitas das vezes, o Estado ele era chamado às pressas para intervir em querelas populares, porque havia o linchamento. É assim, as pessoas tinham a crença da bruxaria ali muito específica e ela era linchada pela própria comunidade. Então, haviam esses movimentos muito violentos dentro dos próprios vilarejos e muitas das vezes o Estado era chamado a intervir. Então, assim, para a gente pontuar que não é uniforme. Tá? Essas perseguições elas não foram uniformes, não aconteceram todas ao mesmo tempo, justamente por causa dessas, por causa dessas especificidades, né?
1: Essa caça às bruxas ela começa a tomar uma forma mesmo quando a prática de magia começa a ganhar contornos de pacto com o diabo. Né? E é dessa crença que surgem alguns estereótipos das bruxas como o sabá. Alguns estudiosos, e aí eu posso mencionar o Carlo Ginzburg como um destaque nas obras que são trazidas para o Brasil, né? por ele ter uma carreira com boa circularidade aqui e tal, tem algumas discussões interessantes sobre como era possível tanto que as pessoas torturadas confessassem coisas que elas, nas quais elas nem sequer acreditavam para fugir da tortura, mas também, ao mesmo tempo, havia quem confessava coisas nas quais realmente acreditavam. E muitas pessoas praticavam aquilo que levou elas a serem presas, a despeito daquilo que se acredita ou não. E o nosso papel não é determinar se o demônio existe, se a magia funciona, né? Nosso papel é entender o que as pessoas acreditavam e como isso interferia na vida delas. Então, eu pergunto pra vocês o que, que a gente pode falar sobre essa noção de pacto com o demônio, confissão sobre tortura, sobre as pessoas confessarem coisas nas quais acreditam ou não. E também perguntar se vocês puderem nos ajudar a entender melhor o que é o sabá. Então, é isso.
2: Bom, eu não concordo inteiramente a respeito do papel do historiador. Sim, nós procuramos entender aquilo no que as pessoas acreditavam, mas sobretudo analisar como se deu a construção dessas crenças. Fontes históricas empregadas em uma pesquisa pautada pelo uso da razão e não da crença, que é subjetiva, nos mostram como não, o demônio não existe, como a magia é uma forma de dar sentido àquilo que não pode ser explicado. A figura do diabo foi construída historicamente, foi amplificada ao longo dos séculos para atender as expectativas de uma igreja que utilizava como instrumento para propagação do medo, para impor seus valores morais. Mesmo a ideia da figura negra gigantesca com pés de bode, chifre cheiro de enxofre é datada e nós podemos ver os elementos adotados de outras culturas nessa construção. A figura do diabo é revestida de especial importância à medida em que crises extraordinárias se abatiam sobre a humanidade, em uma sociedade pré-científica que não conseguia encontrar outras fontes de explicação para destruir de colheitas, epidemias, alta taxa de mortalidade infantil. Desde o século XI, a ideia do pacto diabólico é empregada pela igreja para justificar a destruição de minorias consideradas heréticas. A primeira descrição do beijo satânico, de que temos registro, aparece em uma obra escrita ao final do século XII por Walter Mapp, que perseguia os heréticos Publicani na Inglaterra. Ou seja, na sua gênese, a ideia de um ritual satânico está vinculada à difamação de grupos heréticos. E no que, que consistia esse beijo satânico que ocupava papel central no ritual sabático? Como forma de selar o pacto demoníaco, seus asseclas beijavam anos. Algumas décadas depois, no Sacro Império, o estereótipo do Sabá aparece. Seu primeiro inquisidor oficial, Konrad de Marburg, descreve uma seita na qual os iniciados beijavam o traseiro de um sapo ou de um gato preto, homenageavam um homem pálido, magro e frio, e frio como gelo, adoravam a Lúcifer e se entregavam aos, aos dias e na Páscoa em especial recebiam o corpo de Cristo para cuspí-lo nas imundícies. A acusação de heresia vai se tornar assim um expediente recorrente para destruir desafetos ou dissidentes. A gente tem aí, entre vários exemplos, os templários que foram processados no começo do século XIV, que foram torturados até que a igreja obtivesse a confissão de que renegavam Cristo. Nós temos um bispo de Troar que foi acusado de ter os usado magia para matar a rainha da França, Enguerrand de Marigny, que foi guarda de tesouro do Filipe Belo, foi enforcado sob acusação de ter tentado provocar a morte do rei, utilizando-se de mágicos e bonecos de cera, para citar apenas alguns casos envolvendo personalidades poderosas. Entre 1330 e 1340 Em um processo contra feiticeiros de Toulouse Aparece pela primeira vez o termo sabá Referindo-se às reuniões de bruxas e demônios Termo que remete diretamente ao velho grupo Perseguido pela igreja, os judeus Tais supostos encontros Também serão chamados de sinagoga Sob tortura, as mulheres acusadas Afirmaram adorar Satã encarnado em um bode E renegar Cristo Profanar a hóstia e os cemitérios em seus encontros noturnos Quando se entregavam orgias sexuais Já temos então um mito estrutural que será magnificado com relatos padronizados. Trata-se de um contexto no qual a Igreja estava em crise, com múltiplos grupos de interesse disputando poder. E eu lembro aqui o grande cisma do Ocidente e as disputas entre papas e antipapas que concentrarão acusações mútuas de pacto demoníaco. Temos, assim, o desenvolvimento da ideia de uma grande conspiração diabólica pronta a destruir a humanidade. E, naturalmente, fazem parte dessa conspiração as mulheres, que, de acordo com os manuais de inquisição, entre os quais o célebre Martelo das Seiticeiras, eram fracas por natureza, como descendentes de Eva e, portanto, mais abertas às armadilhas demoníacas. Temidas e inferiorizadas pela igreja, as mulheres eram massivamente presentes em movimentos heréticos. Elas também se encontravam entre os membros mais dependentes das comunidades, muitas das quais viúvas, que passaram a ser consideradas como mais acessíveis às armadilhas do diabo pela privação material e solidão. A pobreza, bem como a fragilidade a qual essas mulheres foram expostas, revelam-se nas confissões, que apresentam um mundo de misérias e fantasmas fantasias não realizadas, promessas de dinheiro, joias, pagamento de dívidas, carne. Então, essas supostas seguidoras de Satã, de acordo com as confissões, não ambicionavam reinos, grandes propriedades ou poder absoluto. O que a sua imaginação conseguia produzir estava diretamente relacionado a necessidades prementes do cotidiano. Nesse sentido, a ideia da demonolatria não é uma total fantasia, pois talvez alguns indivíduos isolados encontrassem na expectativa de uma vida melhor motivos para tentar cultuar aquele ser que era dotado de magníficos magníficos poderes pelos relatos da própria igreja. Mas eu reforço aqui como essa possibilidade tem um caráter de exceção. A repetição dos estereótipos afirmados pelos interrogadores, a adoração do diabo, os sabás, as orgias, os malefícios ensinados pelo maligno, transparece nas confissões, revelando que eles eram sugeridos às acusadas ao longo ses da sessão de tortura ou com a imposição de respostas limitadoras. Mesmo para as acusadas ou acusados que se imaginavam inocentes em princípio, a condução do interrogatório a crer que se haviam tido um mero pensamento maléfico... se haviam desejado mal a alguém eram culpadas pelas desgraças que se abatiam sobre seus desafetos. Um ponto interessante a destacar é como as acusações que partiam das comunidades se centravam em mazelas locais. O gado que morreu, a colheita perdida, a doença de um ente querido, depois da discussão com desafeto ou do olhar torto né, desse desafeto. Eram juízes, embasados pelos manuais demonológicos, que buscavam estabelecer ligações entre as acusações de feitiçaria e desvios sexuais, como um incesto, afirmando nos sabás ocorrerem uniões entre mães e filhos filhos e entre irmãos a tortura passou a ser utilizada amplamente nos interrogatórios dos acusados de bruxaria, o que naturalmente multiplicava o número de pretensos culpados. Já no comecinho do século 17 quando muito lentamente um criticismo às perseguições começa a se anunciar, um jesuíta chamado Spe afirmou A tortura enche nossa terra da Alemanha de feiticeiros e ali faz surgir uma maldade inaudita, e não apenas na Alemanha, mas em toda a nação que a use. Se nem todos nós confessamos ser feiticeiros, é que não fomos torturados. Ah, então, a bruxa como um ente maligno, adoradora do diabo, praticante de perversidades morais nos sabás, resultou, portanto, de um modelo construído sistematicamente pela igreja, que teve seu discurso reforçado pelos juízes civis e utilizado também pelos protestantes. O sincretismo religioso ainda presente, especialmente nos campos, não representa um culto demoníaco. As práticas não eram vivenciadas enquanto tais. Afirmar a existência dos sabás, assimilando os advertimentos pagãos anticristãos, é assim, uma inverdade histórica desmentida pela própria infiltração do cristianismo no seio das comunidades e pelo fato de que foi a demonologia que levou até elas o imaginário em torno dos encontros satânicos.
0: Eu gosto muito desse tema do Sabá porque essa questão do pacto ela é fundamental. Né? A gente, lendo essas teorias da bruxaria produzida por esses autores, do 16, do 17, a gente vê que bom, a bruxaria ela seria, então, construída em um tripé. Permissão divina, o diabo e esse intermediário humano. Porque uma, uma coisa que, quando eu falei sobre a linguagem demonológica né, que perpassa, Toda a modernidade, eu acho que isso é importante no sentido de que ela se estrutura em um sistema binário. Então, é Deus o diabo, dia e a noite, o claro o escuro, o homem e mulher. Então, você negar a existência do diabo, você já teria problemas, você seria considerado suspeito. Porque, através da ação diabólica, o cristão, ele é, de alguma forma condenado, ele é culpado de alguma coisa. Então, o diabo, ele agia na vida dessas pessoas, assim, dentro desta mentalidade, né? Ele agia na vida das pessoas com a permissão de vida. E isso era fundamental nessa teoria da bruxaria construída por esses eruditos aí que a gente tá falando. Então, essa ideia do pacto vem justamente disso. O cristão, ele tem esse pacto com Deus, o problema é aquele que se afasta disso. Ele troca essa aliança para fazer uma outra aliança com o diabo, né? E isso a gente tem lá desde São Tomás de Aquino, que ele coloca o problema da invocação de espíritos que o, o que pode aparecer ali pode ser um diabo. Então, esse é o problema, né? Se às vezes está querendo fazer contato com o um anjo, que é um emissário, né? E pode aparecer Oferecer um demônio. Então, eu acho que essa base do pacto né, para a gente pensar a ideia do sabá ela é importante porque, justamente como ela, a professora falou anteriormente, a questão dos contornos políticos, se a gente pegar o Martelo das Feiticeiras, para quem já leu, não vai achar hora nenhuma menção ao sabá. Isso é uma ideia posterior. Ele é ali né, de 1487, então é a partir do século XVI que a gente vai ter essa ideia mais forte. A gente tem manuscritos anteriores o Martelo das Feiticeiras né, e eles. Enfim, na região ali da Suíça, Alemanha, bom, para citar só um deles, o formicários, por exemplo, ali todos os relatos de pessoas praticando bruxaria ou essas coisas, essas práticas consideradas como bruxarias, não tem uma ligação de gênero. Né? Ele fala os indivíduos praticantes, essas pessoas que praticam, ali a gente não tem claramente tanto essa ideia de gênero. A gente vai ter a partir do Martelo, porque ele, além dele tirar caráter de seita. Novamente, não existe Sadá no martelo. Ele individualiza o crime e é um crime feminino. Por isso que ele tem uma preocupação muito grande com as parteiras, porque ele fala que é ali na hora do nascimento, que elas podem, enfim, matar as crianças. E aí não fecha a conta de anjos no céu, no dia do, do juízo final. Existe toda uma teoria para isso. Então, realmente, a gente pensar que existe esses contornos políticos né? e que pós-reforma isso fica muito mais forte, porque aí qualquer grupo reunido, né, fora do que é dito a verdadeira religião ele começa a ter essa pecha né? então assim, é uma diabolização mesmo por isso que eu insisto nisso, vai acontecendo um processo de diabolização das práticas das narrativas né, desse debate, é, sobre a tortura eu concordo com tudo que a professora falou porque é isso, né? quanto mais se tortura mais se tem, e é interessante pensar que o parlamento de Paris, a gente a gente tem um trabalho muito grande do Soma nesses processos que estão ali e ele coloca isso que nem não necessariamente todos os processos eram feito uso dessa tortura não se sabe como ela era usada né é, a gente vai ter por exemplo o tribunal da Holanda que 1593 são eles quem vão interromper não pode mais usar a tortura e aí acabam os casos de bruxaria né então assim a partir do momento que você tem uma lei que criminaliza né isso é meio óbvio mas a gente tem que pontuar você criminaliza uma coisa e aí você começa a identificar para todo lado né então Sim. A partir do momento que você para de utilizar a tortura, isso também diminui a relação do Parlamento de Paris com os tribunais menores, né? na França, é muito interessante, porque eles tinham um pouco de ceticismo em relação à bruxaria, entre aspas, de ceticismo, mas eles não faziam uso, mas os tribunais menores, sim. Então, aqui, a gente também pode pensar nos custos de um processo jurídico, enfim, de um julgamento de bruxaria, porque fica parecendo que esses caras estavam dormindo e acordando, pensando em julgar pessoas. Então, era um crime, tinha todo um processo, tinha as etapas desse processo, a pessoa era julgada lá no campo, ela tinha que ser trazida para o parlamento de Paris, essa viagem tinha que ser paga, a comida dela na prisão tinha que ser paga, então tem todo um custo que muitas das vezes se tentavam resolver as questões menores nos tribunais menores. Né? Então, assim, como crime dentro desse sistema jurídico francês, ele tinha todos esses gastos, né? Só para a gente pensar, assim, que é a vida, é o cotidiano desses juízes, né? Só voltando no Maleus, que eu acho interessante da gente pensar o porquê que ele é tido como esse grande manual, né? Assim, porque eu acho que também essa proximidade com a invenção da imprensa, ele foi o primeiro desses tratados, de uma série de tratados, que passou a ser impresso. Então, a sua circulação foi muito maior. É um debate atual da historiografia, né, desses tratados de é justamente isso. Porque ele não foi usado como manual de como julgar que tipo de coisa você vai fazer ou não. Muito pelo contrário, o Bodin sim, o tratado dele sim vai ser usado dessa forma. Então, assim, a gente pensar também como que a historiografia atualmente também está pensando nesse tipo de fonte. Música né?
1: Você está ouvindo o História FM. Bom, nesse ponto eu gostaria de começar a falar sobre a inquisição em si, ou inquisições. Né? Me parece que há uma homogeneização dos processos inquisitórios diferentes, de origens diferentes, como se fosse tudo uma coisa só. E eu admito que mesmo na época que eu estudava esse tema, para mim ainda era uma coisa meio nebulosa. Né? De acordo com o Brian Levaque, a caça às bruxas ela teria durado mais ou menos aí uns... 300 anos, ele coloca uma cronologia mais ou menos entre 1450 e 1750, e a maioria das perseguições ocorreu em tribunais seculares, das cidades, reinos, estados, principados, ducados, condados, enquanto a perseguição por tribunais religiosos teria se dado mais até meados de 1550. E aí, Admitindo minha ignorância no assunto, pergunto, o que, que a gente pode falar sobre isso? Quais as diferenças de tribunais seculares para os de matriz religiosas? Enfim, como isso se explica?
2: O procedimento inquisitorial foi estabelecido em 1199 pelo Papa Inocêncio III, enquanto uma jurisdição especializada no direito canônico, ou seja, ela analisava os casos que lhe eram atribuídos e julgava se eles estavam de acordo com os dogmas da Igreja Católica ou não. Trata-se de um contexto que contava com uma explosão de seitas, especialmente do catarismo, o que abriu um campo fértil para embates teológicos e para a reunião de diversas características que vão compor o mito da seita das bruxas, como conversamos há pouco, né, fornecendo amplo material para a Inquisição, que irá se estabelecer em diferentes regiões ao longo do século XIII. Um processo podia ser iniciado através da acusação a um juiz ou por iniciativa do tribunal mediante rumor público. Em muitos casos, os juízes civis extrapolaram mesmo as investidas dos tribunais eclesiásticos, incentivando as populações locais a denunciarem bruxas em potencial. Afinal, o crime da bruxaria tinha implicações materiais, para além das questões dogmáticas. Na Europa continental existiam motivos bastante interessantes para se promoverem perseguições massivas. Os bens dos condenados eram destinados ao senhor local à Inquisição ou aos executores. Na primeira etapa da caça às bruxas, até cerca de 1520, com variantes locais, os tribunais religiosos têm a primazia na intensidade das perseguições. Mas a partir de cerca de 1580 até os últimos processos, os tribunais se vistam a mão à frente. E por que, que nós temos esse intervalo no século XVI? Porque as sociedades estavam mais ocupadas com as reformas religiosas em acusar católicos e protestantes do que em perseguir as supostas bruxas mesmo com o ímpeto dos tribunais civis naturalmente a igreja permaneceu como uma referência para o tratamento das questões relativas à heresia com seus manuais embasando os juízes civis e eu lembro que o Martelo das Seiticeiras tem uma sessão inteira dedicada aos juristas né? aliás, é um, é um guia bastante prático né? nos quais são fornecidos os moldes para os processos contra a feitiçaria baseados na experiência dos inquisidores tendo como objetivo capacitar os juízes provinciais no cumprimento das suas funções diminuindo assim o encargo dos inquisitores, os autores afirmam que tribunais civis e eclesiásticos devem agir em conjunto, embora atuem diferentemente quanto à pena capital. Os juízes laicos somente a infligem quando a acusada confessa seu crime, enquanto os religiosos condenam mesmo sem a confissão. As execuções todavia são entregues aos poderes seculares
0: acho que eu falaria também sobre essa questão de números, né, quando você falou de cidades, reinos, estados, porque eu acho que é uma ideia que se tem também sobre essas perseguições, de colocar um estado muito forte onde houve maiores perseguições, e na verdade é um pouco contrário, né, são aqueles locais em que a gente tem um pouco uma fragmentação geográfica e política maior, é que a gente vai ver, assim, um pouco mais desenfreado esses números, né, que, sobretudo o Sacro Império Germânico, a Suíça, Luxemburgo, Escócia, são locais que, assim, talvez no senso comum a gente não pense, né, mas foram locais em que a gente teve grandes perseguições, né, porque. Uma historiadora, né, a Catherine Trump, ela propõe mais ou menos um número entre 30 mil e 60 mil pessoas acusadas de bruxaria entre o século XIV e o século XVIII. E aí, por exemplo, só na Suíça foram 6 mil pessoas. Né? Então, assim, a gente não costuma pensar tanto, nossa, perseguições na Suíça. A gente tem sempre em mente, enfim, Espanha e Portugal, né, a Península Ibérica, sobretudo. Mas eu gosto de trazer esses dados para a gente pensar. E mesmo na Suíça, essas grandes perseguições elas se deram na área francófona. Na parte germânica, não aconteceu. Então, assim, quando a gente passa para pensar a questão mais regional, a gente consegue construir mais amplamente essa ideia, assim, de porquê dessas perseguições, porquê elas começaram, porquê elas terminaram, é porque é tudo um sistema muito complexo, né? Não tem uma causa única que a gente pode justificar essas perseguições, né? E eu acho que seria também interessante da gente falar da própria Espanha, né? Assim, só a Espanha ela tinha três tribunais diferentes, né? Então, pense nas jurisdições. A gente tinha um tribunal eclesiástico, a gente tinha um tribunal secular e o, e o próprio santo ofício, né? E porque. O eclesiástico, ele poderia, ele tinha como essa função, né, de lidar com essa vida nos bispados e tudo mais, mas ele não poderia executar as penas. Então, a gente tem essa distribuição, enfim, de, dessas execuções das penas, e se a gente pensar, na bruxaria, ela era um crime de natureza dupla, como a professora mesmo falou, né, um crime de danos materiais, mas contra a majestade e contra Deus. Então, por isso, ficava ali essa questão dessas jurisdições entre os próprios tribunais.
1: E aí, claro que a minha próxima pergunta, grande parte, já foi contemplada, porque especialmente por essa última fala né, que você fez, Lívia, mas eu acho que vale retomar um pouquinho para que o pessoal que está ouvindo consiga entender o quão complexo é esse debate que é sobre a questão das causas da Caça às Bruxas, né? O Brian Levack ele, ele atribui, por exemplo, quer dizer, não ele, né? Mas ele fazendo um debate historiográfico, trazendo o que já tinha sido escrito até então, lembrando que esse livro foi publicado, se eu não me engano, na década de 80, né? Então, de lá para cá, muita coisa apareceu, mas até então, ele fez um levantamento de que a Caça às Bruxas já tinha sido atribuída às reformas protestantes, à reforma a Inquisição, ao uso da tortura judicial, as guerras religiosas, ao fanatismo religioso do clero, a ascensão do Estado moderno, ao desenvolvimento do capitalismo, ao uso generalizado de narcóticos, a mudanças no pensamento médico, conflitos sociais e culturais, tentativas de erradicar o paganismo, necessidade de classes dominantes de distraírem as massas, ao ódio às mulheres, a mudanças fundamentais no direito penal, entre outras acusações que... Pessoas fizeram no decorrer da história e outras análises. Sabendo que é muito difícil explicar isso, né? Porque não existe consenso, o Brian Levac afirma que para ele, ele faz mais sentido um enfoque multicasual, ou seja, não pegar elementos isolados, explicações isoladas e entender a partir de uma perspectiva mais é, macroscópica. né? Então eu pergunto a vocês como vocês explicariam essa questão e se vocês concordam com esse enfoque multicasual que o Brian Levack propõe.
2: De forma geral, nós podemos agrupar três frentes de explicação para caças bruxas, uma sociológica, uma psicanalítica e uma histórica. A sociológica, como esboçada pelo Alan McFarlane, por exemplo, aponta para as crises de fertilidade e alta taxa de mortalidade no contexto, juntamente a uma falha das instituições de caridade, o que teria gerado um sentimento de culpa em relação aos menos favorecidos e sua projeção violenta desencadeando as perseguições. A explicação psicanalítica apresentada por Linda Roper, por exemplo, fala de uma fixação na figura materna e, sobretudo, na sexualidade das mulheres mais velhas. Obviamente, é uma explicação bastante redutora, o que pode explicar traços de voyeurismo de determinados inquisidores, mas não dá conta do fenômeno em larga escala. Já a explicação histórica se sustenta especialmente na imposição de novos modelos de vivência religiosa em curso, conjugados a um sentimento de impotência e a misoginia latente das sociedades de então. A caça às bruxas, de fato, não pode ter suas causas resumidas a um único determinante. De tempos em tempos, aparece uma explicação que atrai a atenção da mídia, como a recente atribuição ao capitalismo, que ressalta antes uma crítica filosófica do que pesquisa histórica baseada em fontes e bibliografia atualizada, mas há diversos fatores envolvidos. O que eu gostaria de destacar é a reforma da cultura das camadas populares, de mais a mais vigiadas, controladas pelas justiças locais e submetidas à vigilância dos reformadores religiosos, que se voltaram à depuração dos costumes das comunidades, e também do corpo sacerdotal com a contra-reforma. A intensificação da caça às bruxas, através da conjugação dos poderes espiritual e temporal, dá-se precisamente no primeiro terço do século XVII, quando o reforço da a ordem do rei e da igreja, uma ordem patriarcal, se faz brutal, os reformadores não encontraram nos campos uma seita de adoradores do diabo, mas populações com práticas e uma visão de existência distintas daquelas que estavam sendo impostas. É, portanto, nesse processo de afirmação dos estados modernos, de depuração religiosa, de imposição da ordem, do lugar destinado ao feminino, afinal, os reformadores se preocupavam imensamente com a função de educadoras das mulheres com seu papel no cuidado das doenças e do parto, que conseguimos entender como o produto da mente dos religiosos atingiu o tamanho expressão.
1: Um dos motivos pelo qual eu fiz essa pergunta sobre a diferença entre os tribunais laicos e religiosos antes, né, é porque a Inquisição, vez ou outra, é a chave para disputas políticas e religiosas sobre as quais eu quero voltar ali no bloco 3. Né? Mas tem um ponto que eu acho que nós podemos tratar agora, porque eu acho que é pertinente entrar nesse tema logo, que é o seguinte, afinal, estatísticas do número de mortos pelos tribunais de Inquisição. O senso comum passa a ideia, às vezes eu vejo em... Debates em redes sociais, né? as pessoas discutindo sobre isso, se fala em milhões de pessoas, especialmente mulheres, foram queimadas em fogueiras pela Europa que isso era algo extremamente comum, mas tudo que eu tive contato estudando esse tema até hoje me dá a entender, ou e às vezes fala abertamente, que isso foi um mito criado pela propaganda protestante e que embora muitos processos por bruxaria tenham ocorrido, apenas uma porcentagem pequena deles resultou em execuções, o que claro não significa dizer que está tudo bem, né, mas que seria um, um cenário um pouco diferente do que chegou, né, a um, a um senso comum contemporâneo. Então eu pergunto para vocês, né, quais as estimativas que nós temos, ao menos entre as pesquisas mais confiáveis nas últimas décadas, o que, é que vocês acham disso?
2: Definir esses números é uma tarefa quase impossível, que permanece em termos aproximativos, pois para definirmos os números no plano macro, nós precisamos de numerosas pesquisas baseadas em arquivos locais dispersos por toda a Europa. Então, de forma aproximada, diferentes autores e autoras apontam uma cifra de cerca de 100 mil processos que resultaram de 60 mil a 80 mil execuções. Vale destacar a imensa maioria de mulheres condenadas. No plano geral, a maior parte das pesquisas coloca os homens como representantes de 5% a 10% dos acusados, tendo uma proporção maior de homens condenados na cidade do que no campo. Entretanto, Jean Delimont aponta um índice de 18% a 20% de homens condenados. Claro que mesmo se ampliando esse número de vítimas masculinas, é reforçada a vinculação da heresia da bruxaria às mulheres, que muitas vezes eram consideradas culpadas pelos delitos dos homens, por tê-los levados ao mal. E não se trata, evidentemente, de propaganda protestante, na medida em que a perseguição foi tão ou mais violenta nas áreas reformadas do que nas áreas católicas.
0: É, eu acrescentaria que, de fato, como a gente começou a falar na outra pergunta, que são números aproximativos, e o próprio trabalho do pesquisador, né, do historiador. Muito se perdeu, né, Napoleão invadindo a Espanha, queimou muito da documentação, muitos dos arquivos na França também pegaram fogo. Então, o que essa estimativa mostra para a gente também, novamente, eu aposto nisso, nessa né, questão da regionalização desses estudos. Por exemplo, a Escócia, que também é um país que não se pensa tanto, mas a perseguição foi pesadíssima, usou-se muito a tortura, né, costuma-se até dizer de que adquiriu a perseguição ali adquiriu um contorno continental. Porque ao lado da Inglaterra, por exemplo, não havia uma preocupação com o Sabá, por exemplo, né, a bruxaria... Na Inglaterra, tinha muito mais, era muito mais fortemente ligada essas questões das querelas cotidianas. Tem assim, o específico do, do espírito que é o, o elementar, né, que ajuda a bruxa nas suas tarefas. Né, isso é muito específico da Inglaterra. Então, pensando nisso, eu acho que é importante, por exemplo, sei lá, a Escócia. Né, são, se conhece até agora cerca de 4 mil casos. Mas esse número ele pode ter chegado até 30 mil, justamente porque esse trabalho ele ainda está sendo feito. né? Então, acho que a gente tem que pensar muito mais em questão de época para a gente poder conseguir situar os números né, de cada local. É, e dessas 4 mil, né, 3.141 elas foram acusadas. Isso tudo eu estou tirando de, de dados, né, desses sites já, desses arquivos que já foram abertos e que já foram analisados, e que não necessariamente todas terminarem condenações. Elas estão ali sendo torturadas. Enfim, elas confessam aquilo tudo. Mas existem tentativas de tentar fazer essa aproximação. A gente tem uma enciclopédia de 2006, que ela traz esses números aproximativos por regiões. Então, eles fazem a comparação de Colônia, por exemplo, na Alemanha, com o Liechtenstein, então, para a gente poder, enfim, ter o um mínimo dessa noção, assim, dos números, né? E como eu já tinha comentado, os números da Suíça, né? Apenas a título de, para a gente pensar que esteve em todos os locais, né? Então, assim, novamente, voltar nesse sistema complexo. Por que começou de repente? Por que acabou de repente? E se a gente for pensando essas variações regionais, eu acho que isso ajuda a gente a encontrar mais respostas.
1: Inclusive, a minha próxima pergunta era justamente sobre isso, né? sobre o fato de que é, a perseguição variava de região para região. Até a questão da porcentagem de homens e mulheres variava, dependendo da região, de questões locais, intrínsecas e tal. E aproveitando que a gente está falando disso, eu pergunto, Quais foram as regiões da Europa que, de fato, tiveram mais focos de perseguição? E sobre essa enciclopédia que você mencionou, você teria... Os números, né? Mas, enfim... A princípio, a gente pode deixar os números um pouco para depois... A princípio, quais as regiões que tiveram maior perseguição?
2: As perseguições nas áreas em que o protestantismo foi vitorioso... Equiparam-se elas em regiões católicas... Com ambas acusando os adversários de colunho com o demônio. A perseguição foi mais intensa... Nas regiões montanhosas, mais isoladas... Com antigos costumes preservados... Limitando-se na primeira metade do século XVI... às regiões dos Alpes e dos Pirineus... Com a afirmação da reforma protestante entre 1550 e 1650, a violência alcançou a Suíça, o sul da Alemanha, o Franco Condado, Luxemburgo, Países Baixos, a Inglaterra do reinado de Elizabeth, a Escócia, o sul da França, o País Basco, a Dinamarca, a Transilvânia, a Suécia. Tratam-se de áreas que passaram pelas agitações da reforma, que viam o reforço do aparato estatal e muitas delas o avanço do processo de confessionalização. Na segunda metade do século 17, os casos de maior repercussão com existem nas crises dos conventos franceses de Exuldo e Louvier e em Salem na Nova Inglaterra em 1692. Salvo poucas exceções, como na Polônia, que estava acendendo fogueiras ainda no século XVIII, por exemplo, os processos de Salem foram os últimos a envolverem uma comunidade inteira.
0: Pensando em números, não sei, eu acho que eu posso, enfim, te mandar depois os prints, alguma coisa assim desse material que eu tenho, né? Mas o que o autor, né, aqui, ele coloca numa lista do mais para o menos, né, o que a gente vai ter em números maior vai ser, por exemplo, uma Alemanha e a França vai estar lá para baixo, Inglaterra e País de Gales, né, então assim, a gente tem esses principados, esses ducados é, germânicos, eles estão todos liderando, seguidos pela Escócia, eles estão todos liderando essas perseguições, eu acho interessante essa questão de pensar as localidades, porque aí só para acrescentar o que a professora já disse, por exemplo, quando a gente. Esse fenômeno né, das perseguições ele vai subindo para o norte Finlândia, Islândia, Rússia, né? Ali a gente teve, foi mais tardio, lá pro 18, né? E é interessante porque tem um forte. Enfim, se a gente quiser pensar a questão de gênero. Ali teve uma grande maioria de homens que foram perseguidos e que foram acusados, porque ali a gente tem essa peculiaridade dos xamãs, por exemplo. Então assim, essa questão do mágico sempre pensado com a questão de gênero, eu acho que é interessante a gente pensar nesses países, né?
1: Tendo em conta que o nosso trabalho se dá em cima de fontes, eu gostaria de perguntar quais são os tipos de fontes, escritas ou não, que nós temos sobre caças bruxas na Europa. Eu, pessoalmente, em termos de fontes escritas que foram trazidas para o Brasil ou não, mas que foram publicadas em forma de livro. Eu tenho três, né, que são, o, claro, o Martelo das Feiticeiras, que é bastante fácil de encontrar em português, o Manual dos Inquisidores, do Nicholas Aymerich, naquela versão do século XVI, comentada pelo Francisco de La Penha, e o The Discovery of Witchcraft, do Reginald Scott. Essas são as que eu consegui encontrar na época que eu estava interessado nesses estudos. Mas nós temos sabe-se lá quantas páginas de arquivo pela Europa toda, né, a Lívia mesmo mencionou de arquivos que foram queimados ou que se perderam, e eu imagino que existam outras fontes além das escritas, suponho, mas aí eu realmente não sei, então eu pergunto pra vocês quais são as fontes que nós temos significativas sobre a caça às bruxas na Europa e a própria bruxaria em si, né, enfim.
2: Bom, uh, essas fontes que você citou, que são fontes interessantíssimas, né, são fontes sobre demonologia, que obviamente influenciaram a misão macho da caça às bruxas, que se constituem no seu arcabouço teórico. Mas para estudar caça às bruxas propriamente, nós temos processos. Processos que requerem o domínio das línguas locais e de paleografia, além dos processos que muitas vezes são de difícil acesso, isso quando eles ainda existem, né, isso quando eles sobreviveram ao tempo. Para se estudar Caças Bruxas, nós podemos analisar como os impressos a retratavam, como casos eram divulgados, como a literatura demonológica era transmitida a um número mais amplo de leitores, né, desde o desenvolvimento da prensa, como panfletos e brochuras disseminavam o medo e a vigilância, naturalmente, entre as populações. A gente também pode considerar aí como as representações artísticas compartilhavam de um mesmo corpo doutrinal e contribuíram para a disseminação da ideia dessa presença constante do diabo. É sobre
0: os processos... Eu acho que a gente sempre pensa que é a fonte Que é a mais direta né? E eu acho que você já tinha falado do Ginsburg. E eu acho que é interessante quando ele fala Sobre o cuidado que o historiador tem que ter Ao se debruçar sobre essas fontes Para não transformar aquilo num golem né? A gente quer tanto salvar aquela vítima A gente quer tanto colocar ela para falar Que a gente pode estar colocando um pouco Claro, a gente sempre vai colocar, mas tem essa atenção, né? Quando você falou do martelo das feiticeiras e a professora falou da última parte, né? Que é justamente a cópia do tratado do Weimerick, né? Assim, é interessante que na introdução do martelo, os dois autores, ou um, né? Isso é um debate, eles falam, somos secretários. Né? Então, se assim, eles copiaram e colaram tudo. Eles não inventaram nada, eles não estão criando nada ali naquela narrativa. Eles estão copiando e colando. Então, eu achei interessante que você tenha colocado os dois juntos. Eu penso também que, por mais que esses tratados, eles estão ali sendo escritos naquele momento, é um outro debate que existe na historiografia. Por exemplo, o tratado de 1612 do Pierre Delancre, que é um juiz de Bordeaux, né, Henrique IV, pede que ele vá até a região do País Basco francês para verificar as denúncias de bruxaria. Então, esse tratado, ele é escrito pós essa excursão lá que ele faz e esses julgamentos horríveis que ele faz. Então, existe, então, esse debate de que existem tratados que eles foram escritos posteriormente a todo o horror que foi promovido por esses mesmos caras. Por exemplo, o Martim Del Rio, que é esse teólogo jesuíta também, um, o tratado dele é de 1599, e ele nunca presenciou um tratado, um julgamento ou uma execução pública, nunca ouviu falar, nunca ouviu dizer, porque é isso, né? a bruxaria ela tem, se a gente pega para ler, esses textos, né? Eles são lá ah, ouvi dizer o caso de uma fulana. Ah, o monge tal me contou. É sempre isso. Porque o crime da bruxaria, esse é, o, é esse o ponto, né? Ele não tem testemunha. Você consegue identificá-lo pelas suas consequências. Novamente, aquilo que a gente falou lá no início, né? A perda das colheitas, chuva de granizo, infertilidade, o bezerro que não nasce. Enfim, são esses... Essas as provas de que está acontecendo a bruxaria ali. Então, esse é um dos caras que ele vai ser respeitadíssimo pelos outros tratadistas e ele sentou numa biblioteca e fez uma pesquisa enorme nessas fontes para poder escrever sobre bruxaria. Então, assim, ele não teve contato com nada. né? Então, assim, existe um pouco essa percepção, assim, de pensar que eles não estão querendo salvar essas figuras, esses personagens históricos, né? mas colocá-los no seu tempo, no sentido de que eles eram juízes, eles estavam trabalhando para o aparato do Estado, como hoje esses juízes estão trabalhando para o aparato do Estado. A gente vai ter depois outros juízes tratadistas como o Nicolas Remy, o Henri Bouguet, todos eles, eles estão... Remi estava de férias, estava lendo sobre poesia, Virgílio e resolveu escrever sobre bruxaria, né, de alguns casos que ele chegou a tratar na sua vida, tudo mais. Né? Então assim, quando a gente vai separando essas fontes, a gente vai conseguindo perceber essas diferenças. Tem uma que eu gosto muito também para citar um outro exemplo, que é de um médico holandês, o Johannes Vayer ou Janvier. Ele está escrevendo sobre doenças. Então, ele vai falar de catarata, ele vai falar dos músculos que ficam paralisados, e tudo ali é ação diabólica. E aí, para ele, é impossível que mulheres sejam bruxas. Ele não está tentando salvar as mulheres. Na verdade, o argumento dele ali é que elas, assim como estava no Maleus, né, elas têm a mentalidade fraca, o corpo delas é fraco. Então, se a gente lembra daquele tripé que eu falei lá no início, da permissão divina, do diabo e do intermediário humano, o intermediário humano ele é fraco, então a bruxaria não poderia acontecer. Então, ele aposta na ilusão diabólica. Então, perceba, ele está negando a bruxaria causada por mulheres, mas ele não está negando o diabo, e ele tem um grande problema com magos, então, magos, sim, são capazes de bruxaria. Então, assim, é muito difícil a gente uniformizar esse pensamento. Todos eles estão falando de Deus o diabo... Estão falando de bruxaria... Mas a gente tem níveis de ceticismo... Entre parênteses... Né, entre essa discussão... Porque eles estão escrevendo sobre coisas distintas... E a linguagem demonológica... É o que atravessa toda essa discussão... De direito, de filosofia, de religião... Um outro tipo de fonte... Isso é bem específico... É, sobretudo no Reino Unido... São os panfletos... E aqui eu acho interessante... Porque é uma temática... A gente está falando de pessoas sendo condenadas... Sendo torturadas... Sendo queimadas... E eles chegam lá, esses relatos, e eles se transformam em narrativa literária, com imagem, com gravura, porque né, a gente está falando para uma sociedade de letrados. Então, ele tem um tom mais didático, né? existe ali um esforço bem pedagógico de, enfim, de moralizar, olha, não mexam com isso, olha o que aconteceu com essa bruxa na França. A gente tem um caso ótimo de julgamento de um lobisomem, porque também é um outro aspecto muito interessante de gênero na bruxaria, que é a questão do lobisomem. Né? A mulher é iniciada por outra mulher na bruxaria, o lobisomem jovem, ele é iniciado por um outro lobisomem mais velho. Na Alemanha tem esse caso, aí tem o um julgamento todo, uma história horrível, ele chega como narrativa literária, nesses panfletos do 17 na Inglaterra e eles são lidos em voz alta, né, para as pessoas que não conseguem ler, tem as imagens, né, tem as gravuras. Então, assim, eu cito a pesquisadora, né, a Marion Gibson, ela é da Universidade de Exeter e ela é uma das principais que está mobilizando esse tipo de documentação, né, que são os panfletos.
1: E agora uma pergunta que talvez seja um pouco complicado porque é muita coisa para resumir, mas eu sempre na medida do possível gosto de trazer um pouco de historiografia para o debate, né? não só a parte um pouco mais entre aspas factual que é para discutir a historiografia a respeito da, da bruxaria e da caça às bruxas, ou pelo menos os, alguns autores e autoras que foram mais proeminentes em determinadas épocas e tal, século XIX para cá. E aí eu pergunto a vocês quais os principais autores, livros, correntes historiográficas e afins a respeito desse tema.
2: Essa é uma pergunta extremamente ampla que renderia um programa próprio. Ah, de qualquer forma, em linhas bastante gerais, nós podemos remontar a historiografia do tema ao século XIX, com estudos, de um lado, de dois católicos alemã, alemães, o Iarck e o Moni, que apontavam a feitiçaria como uma conspiração contra a igreja, e do outro, Michelet, o historiador romântico que, em A Feiticeira, uma obra de 1862, defendia a existência dos sabaz e a feitiçaria como uma revolta social contra a igreja e o Estado. Está claro que ele partilhava do mesmo fundo de crenças do clero que criticava, né? mas o que é interessante na sua obra é a figura de Satã como um componente fundamental na estrutura religiosa e o imaginário como uma fuga ante a miséria circundante. A influência de Michelet foi marcante especialmente sobre etnógrafos que ao acreditar na sobrevivência de cultos pagãos, como se fosse possível que tivessem sobrevivido de forma intacta em uma sociedade cristianizada há séculos deram crédito às obras do antropólogo James Fraser, o ramo dourado e da egiptóloga Margaret Murray, o culto das bruxas na Europa Ocidental e o Deus das Bruxas Frazier publica no finalzinho do século XIX e Murray no primeiro terço do século XX. Tratam-se de obras que defendem o culto da divindade pagã um deus chifrudo relacionado ao ciclo das estações que teria sido mantido por uma etnia assimilada a fadas e anões e disperso por toda a Europa. Michelet exerceu uma influência imensa sobre gerações de historiadores que leitores de Fraser e Murray defendiam a realidade do sabá. Cabe ressaltar que, mesmo que a etno-história aponte a sobrevivência de diversos aspectos pagãos, eles não podem ser generalizados. O sincretismo religioso, ou o hibridismo, né, como a Lívia fala, não significa que essas ações fossem vividas como um confronto com a igreja. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado com algumas obras que tentam estabelecer relações para além do que as suas fontes oferecem. Nesse sentido, eu acho que vale a pena mencionar Os Andarilhos do Bem, do, do genial Carlo Ginzburg. É, Os Andarilhos do Bem foi publicado originalmente em 1966, né, o que coloca em destaque a demora para a tradução e a publicação de obras de história no Brasil. É uma obra que mostra uma importante pesquisa nos arquivos da Inquisição e a sobrevivência de cultos de fertilidade na região do Friuli. Os acusados de participarem nessas atividades foram convencidos pela igreja de que eles eram feiticeiros e assistiam a sabás. Trata-se de uma obra bastante importante, mas que requer um olhar atento, pois Ginsburg coloca os Belandante como uma força concorrente da igreja. Porém, os próprios não se pensavam assim. Há um esforço do autor em estabelecer vínculos entre os elementos de um caso local com outros dispersos pela Europa apontando uma única ancestral e coerente origem. A partir, sobretudo, dos anos 1970, autores franceses e ingleses começam a questionar a realidade do Sabá e passam a olhar suas fontes de forma mais crítica, analisando a construção do discurso religioso. Não se trata de questionar a sobrevivência de rituais de fertilidade, de resquícios de paganismo entre as populações mas sim de não se incorporar na análise histórica o discurso oficial de fins do medievo e de inícios da modernidade. A história social e a história cultural, por meio da análise massiva de processos e de obras de cunho demonológico, vai se preocupar sobremaneira com o impacto das reformas e a imposição de novos modelos de vivência religiosa. Autores como Thomas, Robert Mancou, Hugh Trevor Hopper, Norman Cohn, Jean de Limon e Robert Michembley são expoentes dessas correntes que se dedicaram a apontar a realidade das fontes em contraposição às elaborações da cultura dirigente. Para finalizar, mais recentemente, nós temos trabalhos bastante interessantes dentro da história do impresso acerca das formas como a prensa nascente contribuiu para a proliferação dos relatos e ajudou a moldar o imaginário da aurora moderna em torno do tema.
0: Eu acho que eu colocaria também, nós falou do, do Michelet, eu amo a feiticeira, e foi por isso que eu comecei, inclusive, a estudar esse assunto, eu adoro esse livro. Mas eu colocaria também que essa mudança de atitude dos pesquisadores diante do, das fontes e diante do tema da bruxaria, se deu lá no início do século XX. Quanto à antropologia social, né? e aí a gente tem o trabalho pioneiro, que é do Preacher, né? bruxaria, oráculos e magia entre os azandes, porque ali ele vai observar como antropólogo e ele percebe que a bruxaria fazia parte da vida daquelas pessoas. Então, porque o que, que o 19 faz? Ele olha para, enfim, um cara como Botan e pensa, né, como ele, né, esse cara, esse erudito, pode acreditar em bruxaria? Então, existia um pouco essa ideia de uma ausência de racionalidade. Então, quando esse antropólogo ele faz esse movimento, e aí esses outros historiadores fazem isso. Então, dentro da modernidade, a bruxaria também era uma realidade, não é com esse espanto que a gente tem que tratar. Né? Então, acho que essa virada, ela fez toda a diferença. né? E atualmente, eu acrescentaria assim um trabalho fundamental do historiador galês Stuart Clark, porque ele faz assim, bem dentro da história intelectual, ele propõe que não existia uma demonologia como ciência e tudo mais. Né? Como eu estava falando antes desses tratados, eles estão discutindo diversos temas e que ali não existe uma ciência da demonologia, ela está sendo construída. Né? O que ele propõe é uma linguagem, entender a demonologia como linguagem que atravessa todos esses debates. E aí é interessante porque aí a gente coloca esses trabalhos lá naquele lugar, né? neste local da modernidade, e aí a gente consegue perceber essa racionalidade. Né? Assim, vou falar numa protociência, mas eles estão, ali novamente, estão sistematizando o mundo, eles estão tentando pensar como as coisas funcionam. Por que é importante, né? a gente pode se perguntar, por que é importante discutir se o corpo do diabo é etéreo, se não é, né? porque é uma discussão que vem desde dos magos da Renascença. Por que isso? Porque eles estão tentando pensar espírito, eles estão tentando pensar espectro, né? a materialidade, né? assim, eles apenas ouvem relatos do Sadar, não existem testemunhas oculares, por isso que é tão importante quando uma pessoa é acusada, forma-se uma rede de acusação, porque eles precisam de testemunhas. Não existe uma comprovação do crime. Mas a gente está vendo as consequências dele. Então assim, por isso a gente tá pensando o direito, por isso a gente está pensando a filosofia, né? Então assim, pensando em linguagem demonológica, a gente consegue mapear muito mais o debate moderno. Quando a professora falou da circulação dos textos, entra muito nisso também, né? O que que estava sendo produzido? Quem que estava lendo isso? Então acho que e através dele tem outras pessoas que vieram na esteira dele, né? Assim, historiadores britânicos que estão fazendo um pouco isso. É um trabalho recente do, do historiador holandês, o Ian Marhaison, que ele vai trabalhar justamente essa questão de, olha, o Martin Del Rio era apenas um intelectual. Ele sentou na biblioteca, fez a sua pesquisa, não cruzou com nenhuma bruxa em lugar nenhum, ganhou lá a fama por esse tratado dele e pronto, ele seguiu a vida dele de jesuíta. Né? Então assim, ninguém está querendo reparar essas figuras, mas a gente quer aproximar, né? a gente quer entender um pouco dessa mentalidade que nos parece tão estranha, essa primeira modernidade como esse país estrangeiro. né
1: E para terminar, eu queria fazer uma pergunta que ela foca um pouco mais no, nesses debates contemporâneos do senso comum em torno do, do tema, né? Porque, querendo ou não, esse tipo de coisa respinga nas percepções que as pessoas têm em relação ao mundo, à história, enfim, né? Inquisição acaba sendo um tema de muita briga política, especialmente em redes sociais, e essas brigas são normalmente encampadas, pelo menos essa é a minha percepção, eu posso estar equivocado, por ultraconservadores católicos, pelo menos os focos que eu vi né, desse tipo de discussão. Eu já vi muita gente argumentando que a Inquisição foi um grande ato de misericórdia, e não uma grande atrocidade, como normalmente se argumenta. E aí, então, já começa esse conflito, né? É uma atrocidade ou é uma misericórdia cristã? Aí se argumenta que a inflação, né? Isso foi uma coisa que a gente já comentou, que a inflação do número de mortes na Inquisição é uma mistura de propaganda protestante com doutrinação esquerdista nas salas de aula. E coisas do tipo, né? Então, eu queria pedir para que vocês comentassem a respeito disso e se dirigissem ao público que tá ouvindo, que quer aprender, mas fica perdido no meio dessas disputas narrativas. Eu já, muitas vezes, já recebi... Mensagem de pessoas dizendo, pô, às vezes eu fico meio perdido nos temas porque eu vejo dois lados diferentes e aí eu não sei como me situar, é difícil para mim que sou leigo. Então, o que vocês podem comentar sobre isso e o que vocês falariam para o público leigo que tenta se situar nesse debate?
2: Olha, eu confesso que é a primeira vez que eu escuto esse tipo de afirmação. Né, mas em tempos de terra plana e de reabilitação <risos> da ditadura isso não me surpreende né, são as voltas que a terra plana dá mas assim como nesses dois casos né, do, da terra plana e da ditadura, uma leitura desse tipo parte de um completo descaso em relação às fontes, em relação à pesquisa científica e à academia, ou de uma tentativa deliberada de manipulação como eu mencionei anteriormente, a perseguição protestante foi tão mais intensa que a católica logo não faz sentido uma propaganda protestante, mas ela des Existido, não significa eximir a Inquisição. A Inquisição teve como alvo muito mais do que algumas dezenas de milhares de mulheres, o que por si só já é aterrador. Mas notoriamente judeus, desviantes sexuais, hereges e os números desses últimos são incalculáveis. Temos populações inteiras chassinadas por defenderem uma forma diferente de adoração da divindade, por questionarem os dogmas da igreja. Então qualquer tentativa de reabilitação atende unicamente aos interesses de quem não tem compromisso com a história, de quem procura meramente jogar os Escândalos para debaixo do tapete justificar a violência.
0: É interessante isso e triste ao mesmo tempo, né? Essa coisa do dois-ladismo é um esporte atual, né? Assim, vamos ouvir <risos> o lado do inquisidor e o da vítima, né? É um pouco isso. Mas, e eu acho que a professora falou: nossa, eu nunca ouvi isso. Isso é muito comum em rede social, né? Assim, é impressionante o Icris falar isso, porque eu estou me lembrando aqui de ver argumentações realmente de tentar. Vou falar mesmo, salvar a Inquisição, porque tinha ali um propósito e tudo mais. Mas, assim, eu pensando nesses autores, né, que eu leio, assim, por exemplo, para um Bodã, era muito melhor queimar uma pessoa, porque ali você estava queimando o corpo, mas a alma estava salva. Para nós isso é horrendo, mas ele não está tirando isso do nada, né? Ele está tirando isso, se a gente for lá na Bíblia, tem Jesus dizendo, né? Se o olho escandaliza, arranca e joga fora. Super ao pé da letra, né, que ele resolve... Pensar que é melhor queimar um corpo, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que pensar nessas mentalidades e entender hoje essa instrumentalização da história. A Idade Média né, está servindo muito para, enfim, o white power, né? Toda essa coisa de uma supremacia branca, né? Quando eu acho que a gente pensa na Inquisição, eu acho que também a gente tem que pensar nessa instrumentalização. No século XX, quando esses países europeus, né? Eles são confrontados né, com os regimes fascistas e os nacionalistas. Eles voltam nessas experiências históricas né do passado, para eles pensarem que essas características que elas estão inscritas né, nas suas culturas, nesses sistemas de controle e de identidade religiosa, um dia eles foram unidos. né A gente fala de um teológico político. né assim Não existia uma discussão só de religião, não existia uma discussão só de política. Era o político religioso. né E aquilo ali, como que isso deixou traços, como que isso deixou marcas nos sistemas hoje. Né? E eu acho que a gente, se fosse se eu pensar... Na atualidade da Inquisição em si, né, com o nome de Congregação para a Doutrina da Fé, hoje, enfim, só para citar um exemplo, vamos pensar no Leonardo Boff, né, nos anos 80. Ele escreve o livro Igreja, Carisma e Poder, né, falando sobre a teologia da libertação, né, que é claramente, olha, o Evangelho ele faz a opção pelo pobre. Né, assim, a preferência é pelo pobre. E ali ele é levado, é o mesmo prédio que se utilizava, ele é inquirido, ele é julgado, ele é condenado. Na época lá, o Joseph Ratzinger Ratzinger, que depois vai ser o Bento XVI, né? E ele é condenado ao silêncio e não poderia mais dar entrevistas, não poderia mandar mais palestras, né? Então assim, isso é ontem, né? Isso é ontem. E em 92, então, o Leonardo Boff ele abandona, né? Essa ordem dos franciscanos. Então eu acho que essa pergunta faz a gente pensar também em por que estudar né Inquisição em pleno 2020. Né? Se a gente, como a professora falou, de uma religião de longa duração, se a gente pensa na longa duração que essas instituições tiveram, a gente consegue trazer essas experiências. Né? A gente pensar nisso. Eu gosto muito de uma frase que o Prosper, né esse historiador italiano dos Tribunais da Consciência, ele fala: é a gente olhando com profundidade o passado que a gente evita. Um olhar distraído por nosso próprio presente né? Então é a gente pensar Nessa instrumentalização do passado né? assim, Ao mesmo tempo que se Esnoba né? assim, As ciências humanas, não tem investimento É uma coisa horrível, ninguém liga Ao mesmo tempo é a primeira a ser instrumentalizada Para fazer propaganda, para disputar os espaços públicos né? Então eu acho que entra um pouco Nisso, nessa discussão
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu tô muito feliz de ter gravado esse episódio, que já era um desejo desde quando eu comecei o História FM. Sempre foi um tema que me agradou muito, que eu Tive um embrião de pesquisa sobre o assunto no começo da minha graduação, depois eu migrei para história contemporânea, mas eu sempre fui apaixonado por esse tema. tem uma coleção enorme de livros sobre o assunto na casa dos meus pais, lá esperando para ser lidos, um dia. Então, eu queria compartilhar essa satisfação com vocês e agradecer muito a presença da Silvia e da Lívia nesse episódio porque sem elas, isso aqui não estaria acontecendo. Então, eu passo a palavra para as convidadas para as considerações finais e a nossa tradicional recomendação de leitura aqui. Eu também tenho algumas recomendações, mas fica para depois. Então, fique à vontade, é, fiquem à vontade para considerações finais.
2: Bom, Eclis, eu agradeço o convite. É um tema realmente apaixonante, como você coloca, né? Todo mundo que teve com esse com, contato com esse tema de alguma forma na, na graduação nunca abandona completamente, né? E é um tema que é, atrai muita atenção do, dos acadêmicos de história e é um tema é, que, por vezes, gera decepções, né? Porque ainda hoje a gente tem alunos que chegam na universidade e ficam chocados de saber mas então as bruxas... Não Formava uma seita lutando contra a igreja para destruir o feudalismo? Olha, não. Ah, então, eu gostaria de deixar a sugestão de dois livros, tá? Dois livros de leitura geral. Ah, o primeiro deles é Uma História do Diabo dos séculos 12 a 20 Do Robert Michemble É uma obra que analisa a construção do mito cristão Na Idade Média até a contemporaneidade Refletindo sobre as suas transformações E como que é, Essa figura demoníaca Teve um, um papel central Para o processo de expansão europeia Ele também faz excursões na literatura demonológica Na medicina, nas artes Até mesmo no cinema E a minha segunda sugestão É História do Medo no Ocidente, 1300 a 1800 uma Cidade Sitiada, do Jean Delimont, ah, embora o objeto do Delimont, como tito, o próprio título explicita, seja muito mais amplo do que o tema do episódio, né? ele faz uma síntese brilhante sobre a misoginia caças bruxas nos capítulos finais do livro.
0: Eu queria agradecer o convite, e engraçado que eu fico, sou, bom, é a primeira vez que eu sou convidada para um podcast, eu tenho o meu próprio, e aí fiquei aqui super nervosa, enfim, trouxa.
1: Aliás, divulga o seu podcast pessoal, tá? Fica à vontade. Escutem o podcast da Lívia.
0: É, gente, é um podcast sobre literatura e suas mídias, mas a gente fica só falando de história, na verdade. Chama assim com a literatura, quem quiser escutar. E acho que vou fazer um jabá de outro também, pode? É um pode. podcast recém-lançado pelo nosso grupo de estudos lá na Unicamp, é o Núcleo de Estudos em História Moderna, do IFISH, chama Podcast Modernitas. É, a gente gravou ano passado e agora a gente está lançando os episódios aí na pandemia. Bom, um livro que eu falei dele já, né, o Pensando com Demônios, do Stuart Clark Ele saiu aqui no Brasil pela EDUSP em 2006. Então é uma discussão muito atual. Sobre como lidar com essas fontes né? Ele que propõe essa linguagem da qual eu falei né? E é interessante pra gente É história intelectual Então a gente tem acesso ali ao debate da modernidade né? Sobre direitos, sobre filosofia Enfim, um pouco isso que a gente conversou aqui hoje
1: É um livrinho pesado Inclusive, literalmente Porque é um livro enorme né?
0: <risos> nossa, mas ele é interessantíssimo E ele, assim, leu muitos tratados demonológicos Claro que tem uma crítica muito forte A ele, que é interessante da gente pensar nela também Que é, nossa, você. Você está privilegiando as pessoas que perseguiram as vítimas e tudo. Mas, enfim, a gente entra naquele debate de quais tratados motivaram, quais surgiram depois. Enfim, que também faz parte deste livro. E um outro, porque eu falei muito dessas querelas, a professora falou muito da vida cotidiana. E eu acho que um livro que é muito interessante nesse sentido é do Francisco Bittencourt, O Imaginário da Magia, Feiticeiras, Adivinhos e Curandeiros em Portugal no Século XVI. É um livro de 2004 e ele é interessante, porque a gente consegue através do trabalho desse historiador os excertos que ele coloca, desses processos todos né, que ele pesquisou a gente tem acesso a essas disputas Feitiço, né? Assim, para quem gosta, né? Assim, o início a gente começou a falar de práticas para quem gosta de saber os detalhes, né? Que dia da lua pode fazer, né? Assim, não é um manual, mas é a gente perceber como que essas pessoas realmente elas estavam ali preparando feitiços, elas estavam contando dias no calendário, né? Elas estavam pagando bruxas nos centros urbanos para fazer a amarração, né? Então, assim, ele, ele traz um panorama muito interessante sobre isso, né? Assim, tanto popular essa visão mágica, mas também também as, que é um pouco partilhado por essas elites.
1: Né? E as minhas recomendações de leitura, já que eu li um pouquinho sobre o assunto, são dois autores que eu né, me inspirei para escrever esse roteiro, são o livro Caça às Bruxas na Europa Moderna, do Brian Levack e o livro Religião e o declínio da magia do Keith Thomas infelizmente ambos estão esgotados no Brasil mas eles podem ser encontrados em sebos o do Keith Thomas é normalmente quando você acha ele está bem caro mas se você tiver a oportunidade às vezes de achar numa biblioteca da universidade ou num sebo por um preço acessível garanto para vocês que vale muito a pena então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Não se esqueçam de seguir o História FM no Twitter, História FM com FM em maiúsculo. E claro que se você quiser e puder contribuir conosco, é só acessar apoia.se.br. A partir de R$ reais por mês você já ajuda a manter todos os nossos podcasts no ar. E a partir de R$ você recebe a maioria deles com antecedência. Muito obrigado e até a próxima.